0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Idag är det liksom lite provocerande. Jag har satt rubriken här, har du tagit vilddjurets märke? Någon kommer ihåg, någon har läst det här, här i Bibeln, någon har lyssnat på Iron Maidens. The number of the beast kanske. Eh, vi har olika referenser till det här. Men det är ett väldigt omdiskuterat och liksom omdebatterat ämne som jag uppfattar ibland också fyllt människor med en rädsla. Så idag skulle jag vilja ta i tur med två stycken ämnen kopplat till just detta medes återkomst som jag tycker har bidragit kanske allra mest till. Inte minst kristnas liksom oro, rädsla och fruktan eh, kring det här ämnet som ju borde vara så förknippat med glädje, nämligen att Jesus, han frälsare, han har inte lämnat oss här. Han har inte övergett oss utan han planerar att komma tillbaka. Eh, när Gud vill upprätta allt det som har gått förlorat, allt det som har blivit brustet. När Gud ska sätta punkt på ondskan. När Gud ska sätta stopp för orättfärdighet, för krig, för svält, för allt det hemska som människor lider av i vår värld. Eh, och allt det kopplar Bibeln till det faktum att Jesus ska komma igen. Och man kan tycka att det verkar, ska han verkligen det? Ja, det var inte många som trodde att han skulle komma första gången, men han gjorde det. Och vi tror att han också ska komma tillbaka. Låt ska man läsa först här från Lukas kapitel 17 då. När Jesus själv talar om detta. Och han säger någonting här för att judarna i den här kontexten, de hade en förväntan på att Messias skulle komma. Men de så, alla såg inte Messias i Jesus, medan vi ju tror att Jesus var Messias som Bibeln talar om. Så såg inte alla människor det. För de förväntade sig att det skulle komma på ett visst sätt. De förväntade sig att de skulle kunna se på det, att de skulle kunna ta på det, att det skulle, kunna bli, att det skulle bli ett rike sådant som de kände till det. Alltså att det skulle bli ett fysiskt rike eh, som Messias skulle upprätta och göra dem fria från romarnas ockupation och så vidare. Och det här är det här ständiga liksom, lite diskussioner om i evangelien. Man så här säger Jesus på en direkt fråga, eh, medan han fortfarande gick här. Då. Eh, Lukas 17, vers 20-24. till Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. På många översättningar står det inom er. Guds är inom er, within you. Och sen är det intressant till lärjungarna sa han det här var vad han svarade till och som försökte sätta dit honom och diskutera och debattera och argumentera. Så vänder han sig till lärjungarna i vers 22 så säger han det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosånens dagar men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er, se där är han, eller här är han, men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flamma till och lyser från himlens ena ände till den andra så ska människosonen vara på sin dag. Det ska märkas, det ska synas som blixten på himlen. Och vi ska inte låta oss förledas som människor som väldigt bergfast vill slå ut peka ut människor, platser, tider, stunder. Utan vi ska veta vad som väntar men ha har ödt inför när det kommer ske. Han säger också här att att det här Guds riket, jag tror att han pratar om det Guds rike. Som blev etablerat i och med Jesu död, uppståndelse och Pingstdagen, så etableras Guds rike här på jorden. Det är redan här genom Guds församling, om de troende i världen, så är vi ambassadörer. Vi är bärare av Guds rike för att vara ljus och salt in i en mörk och ruttnande värld. Så har Gud satt sin församling, sitt rike här på jorden. Och det är det som han säger, det kommer inte vara ett rike. Som man kan säga, där är det, där är det. Det finns inom er, det finns bland er. Men så vänder han sig till lägen och säger att det kommer en dag. När jag faktiskt ska komma tillbaka. Och det kommer vara som blixtar och dunder. Magiska under. De måste ha varit inspirerade när de skrev den här låten. I alla fall. Eh, innan vi gjorde om på kontoret här uppe. många kommer upp på vårt kontor en trappa upp där borta, ni är välkomna dit de tycker jag vad fint ni har det här. vi gjorde om det för två år sedan ungefär, innan det så innanför luckan till eh, soporna så stod det en, en skylt och jag vet inte om det var, kan det ha varit jag som satte upp den men det stod i alla fall så här, din mamma jobbar inte här eh, din mamma jobbar inte här vad ska jag göra med den informationen hur ska jag ta till mig det här? Ska jag läsa som det står? Ska jag göra som det står? Ska jag leva som det står? Alltså, ska jag liksom, din mamma jobbar inte här. Nej, det är sant. Det är helt, min mamma jobbar inte här. Det är, det är dubbelt sant. Hon har aldrig jobbat här. Hon, är, hon har säkert fått betalt någon gång när hon har varit här och predikat i och för sig. Då, men jag räknar inte det som att hon har jobbat här. Det är också så att jag tror inte att hon någonsin faktiskt kommer jobba här. Hon är ju redan lite halvpensionär så där. Jag tror inte, liksom förstå ni, vad ska jag göra med den informationen? Kommer jag från en annan kultur, då kanske jag inte har blivit, blivit arg, provocerad. Snacka inte om min mamma. Liksom. Vem är du prata om min mamma? Och den som såklart är uppvuxen i svensk kontext förstår ju Okej, okay, det här betyder inte bokstavligt talat Din mamma jobbar inte här De försöker säga till mig att ställa in i diskmaskinen Och den är full och ren Då ska jag också packa ur diskmaskinen Om det är smutsigt på bänken Då ska jag torka av bänken Är det liksom skräp, är full Då ska jag ta med mig den ut och slänga Det är det de försöker säga genom att skriva Din mamma jobbar inte här Eller hur? Och vi som kristna då, vi, särskilt vi som pingsvänner, vill ju gärna säga så här. Läs som det står bara. Det är väl inte svårare än så. Det är väl bara läsa som det står. Gör som det står. Lev som det står. That's it. Det behövs ingen mer, ingen mer bibellärare, ingen mer teologi. Vi behöver ingen liksom utbildning. Det räcker med att läsa som det står. Lära som det står. Leva som det står. Göra som det står. Den grundinställningen delar jag. Men frågan är, vad står det egentligen? Och vad betyder det? Din mamma jobbar inte här. Alltså, och när vi då läser texter i Bibeln, inte minst Jesus Jesu liknande till exempel. Eller profetiska texter som Uppenbarelseboken. Vad betyder det? Betyder det här med att läsa som det står? Att jag kan plocka upp min Bibel 2022, läsa rakt upp och ner. Och det första som kommer i mina tankar, är det sant om vad Bibeln lär? Nej, det är det inte säkert. Du kanske behöver hjälp att förstå vad det verkligen betyder. För risken är ju att vi tänker väldigt fel. Om vi bara läser som det står, gör som det står, lever som det står. Förstår ni? Då kommer det vara smutsigt uppe på kontoret. Vilket det förvisso ibland är. Jag får, jag får vara lite morsa faktiskt och så där, stämma lite i bäcken. den är kaffekoppen ordentligt ibland på bordet. Hallå! Skärpning! Det är inte så att det bara är liksom någon som ska... Ni fattar. Och du vet att vi kan säga, jo men så har vi ju alltid läst det. Ja men tänk om vi tänkte fel från början då, med Bibeln. Och jag säger inte att jag sätta i huvud, att vi ska överge tro på Bibeln. Tvärtom. Bibeln är Guds ord. Guds fullkomliga ord, Guds felfria ord. Men mitt återgivande av det är inte Guds ord. Så här, Det känns ju jobbigt att stå här fram och säga det. Förhoppningsvis är mycket av det jag säger... Guds ord. liksom i linje med Guds ord. Men inte säkert att det kan inte bara lyssna på mig och, och liksom lägga huvudet på hatthyllan här ute, <laughs> liksom dina tankar. Eh, förhoppningsvis så, så blir det bra. Och som Pingsfännet har sagt, det är detta lite jobbigt att ta till sig. För vi vill ju, vår inställning är att låta ordet forma oss, inte att vi ska forma ordet. Det är också helt rätt. Helt rätt inställning. Ordet ska forma mig, inte jag ska forma ordet. Men om ordet ska forma mig, då måste jag ju förstå vad det säger. Särskilt om det är någonting som inte är så tydligt. Särskilt om det är någonting som talas med bildspråk, med symbolik, med profetia och så vidare. Och inte så minst kring detta ämne då. Nya testamentets näst största ämne, nästa efterfrälsningen, är undervisningen om den sista tiden och att så komma tillbaka. Andra Petrus brev 1 och 16. Jag känner nämligen att jag vill lite grann gå i klinch med... Med vissa predikanter och profeter och YouTubeare och Tiktokare och Jag vet inte vart de är någonstans nu för tiden. Instagram, Facebook Live, den är populär. Där kan man säga vad man vill. Men i alla fall, andra Peters brev, kapitel 1 och 16. Då säger Petrus här, jag tycker det är så bra, kopplat till detta. 1 och 16, andra Peters 16. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Alltså, det var inga utstuderade myter. Du vet, när någonting blir så krångligt och så svårt och så liksom, liksom mycket indicer som ska sammanfalla för att en lära om en predikan ska falla på plats då blir jag misstänksam. Då anar jag att det ligger en hund begraven. Om Bibeln är för svår att ta till sig då tror jag helt enkelt inte att vi har fattat det rätt. Bibeln är skriven till vanliga lärjungar, till vanliga troende. Det är skriven till dig och mig. Det är inte skriven för en liten elit av liksom grekisktalande teologikando, filkando. Allt vad man kan ha för någonting. Allt det där är bra. Men Bibeln makes sense för en vanlig troende. Gör den inte det så är det vi predikanter som behöver göra ett bättre jobb. Och någon sa amen. Ja, det är bra. När det kommer till just ämnevis nu studerar som sagt då så tycker jag ofta att det känns lite grann som utstuderade myter. Vad säger du Simon? Så här får man inte säga. Jo, men helt riktigt, när man går till botten med det, när man försöker bryta ner, vad kommer det här ifrån? Den här bergsäkra synen på det och det och det. Vad bygger det på för bibelord egentligen? Och alla har ju möjligheten, du har lika stor möjlighet som jag, att själv studera, gräva, liksom ta reda på, gå till botten med, läsa bibeln. Jag förstår också att alla inte har tiden, förmågan, drivet att göra det. Utan vi som predikanter bär ett jättestort ansvar. Därför att väldigt många kommer helt enkelt att läsa Bibeln på det sättet som de får den undervisad. Och därför blir det ett superansvar. Alltså jag jag citerar till i Jakobsbrev 3 och 1. Det att inte många av er bör bli lärare för ni ska få en strängare dom. Så jag som lärare måste vara otroligt ödmjuk inför uppdraget att, att försöka förkunna Guds ord på ett sätt som inte leder Guds folk vilse. Ehm, och det här blir lite allvarligt då. Ehm, och Som ni redan förstått så hinner vi liksom inte tömma det här ämnet. Utan min ambition är att öppna dina ögon för ett nytt sätt att ta den här undervisningen till dig. Och framförallt att du ska se Jesus starkast och tydligast. Kristus ska inte skimmas av någon, varken, varken antikrist eller plågor eller vedermöder eller något annat. Det är Kristus som ska lysa tydligast när vi talar om den sista tiden och att han ska komma tillbaka. Men, med det sagt, jag kommer lägga till en del fem i kopplingen med Kristi här om några veckor för att tala om en ny himmel och en ny jord. Vi har ju än så länge bara fokuserat på allt det jobbiga, typ. Men idag vill jag också utmana tolkningen av två stora frågor som så ofta föder den rädsla som många upplevt kopplat till detta ämne. Inte minst under uppväxten. Nämligen har du tagit märke och du missar väl inte uppryckandet? Någon som känner igen det som har fokuserat i pingst? Jag kan känna igen det från min uppväxt. Låt oss läsa boken 13 och 16 till 18. Och nu förstår jag att nu kommer det rakt in i en kontext och för någon som bara Vad är det här Bibeln? Vad pratar ni inte om Jesus här. Jo det gör vi. Han finns, han kommer komma upp och lysa och så vidare. Men Bibeln säger mycket om mycket. Och här står det då uppenbarligen boken 13 kapitel 16 18. Kommer rakt in i en kontext. Det står så här det, det sa som ett vilddjur, alltså vilddjuret då, som vars märke vi ska tvingas ta. Det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, Viljurus eller dess namnstal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut Viljurus tal, för det är en märkas tal och dess tal är 666. Right. Utifrån uppfattningen att uppenbarelseboken ska tolkas bokstavligt och att den beskriver enskilda händelser i, histori- i världshistorien så har detta lett till enorma, liksom en, en, en stor sak att reda ut vad detta märker är. Särskilt eftersom det verkar vara oåterkalleligt och leda till att vi förlorar vår plats som Guds barn. Då blir det väldigt allvarligt. Om man har gjort stora ansträngningar liksom för att förstå vart är det, när är det, här kommer det, vad, vad är det för någonting. Och i takt med att den tekniska utvecklingen har gått framåt så känns det, jag vet inte, det kanske har varit så på 1800-talet, 1700-talet och 1600-talet. Men de sista 30-40 åren känns det som att, som att spekulationerna har, har maximerats. För att bara både peka ut det här märket och vad är märket för någonting? Vad är märket? Vad är märket? Och vem är personen? Vem är det här 666? Vem är det det egentligen? Och så vidare. Om man nu ser det som att det ska vara som sagt en enskild t- händelse. Och du vet, det har talats om EAN-koder på 80-talet. Ni vet de här streckkoderna liksom. Räknar man ihop de här talvärdena det betyder det blir 666. Så nu, det här ska vi inte hålla på med. man har pratat om kreditkort, om man har pratat om chip i handen, om man har pratat om covid-vaccinet. Det var ju väldigt populärt nu. Du vet att när du tar vaccinet då då tar du praktiskt tag i vet du, för att Det ligger inbyggt i där. Även om, all, om det är sju personer som får doser ur samma rör, så kommer du upp planteras någonting i dig så att Bill Gates har koll på vad du håller på med typ så där om man på diskuterat eller vaccinbevis, ja men om jag inte använder vaccinbevis då får jag inte köpa och sälja munskyddet om jag inte tar på mig munskydd då får jag inte gå in i affären vill ju märke sådär, du vet, vi, vi läser texterna genom att liksom tolka dem utifrån nyheterna på något sätt och jag tror vi hamnar fel Gärna med känslan, tänk om du råkar ta märke och inte längre kommer välkomnas av Jesus i evigheten. Det blir ju en jätterädsla. Tänk om jag råkar göra detta hemska återkalliga. Ehm. Och då som sagt, personer med talet 666 försöker räknas ut genom att göra om bokstäver till talvärlden och så liksom kommer man fram till något som men det var nu var det 665, vi är nära nu. nu. Nu händer det snart, nu hittar vi honom snart. Ehm jag driver lite med det och det får väl vara okej okay, va? i kyrkan. Men som jag försökte fråga förra söndagen med en annan tolkningsmodell så kan man komma till helt andra slutsatser. Eh, liksom att snarare gå ut på att förstå symboliken, sammanhangen om med utgångsläget att uppenbarhetsboken var relevant för de som läste det första gången. De sju församlingarna i Asien som boken skrevs till det måste ha betytt någonting för dem. Då kan vi komma till en helt annan slutsats. Ehm, istället då för att tänka att det bara gäller de som lever i den absoluta anslutningen till Jesu återkomst. Då är liksom så stora delar av uppenbarhetsboken, det är, vi kan ju bara strunta det. För det, det gäller inte oss då, om vi inte nu är just den där sista generationen, vilket vissa tycker och tänker om. Men frågan jag tror att det här försöker svara på det är det är frågan, vem tillber du? Att det är det som är ett av uppenbarhetsboken stora teman är Vem du tillber Tillbedan är ett jättetema i den här sista boken i Bibeln Och så har vi de här kontrasterna som vi pratade om Att det onda ställs mot det goda Guds rike ställs mot, mot, mot liksom djävulens rike Kristus ställs mot antikrist Och jag ska snart visa för att även villjurs märke ställs mot Guds märke Eh, och låt oss läsa lite längre fram då eh, i, i kapitel 14 av vers 9 i uppmärksboken, du kan ha kvar din bibel där om du har slagit upp den, då står det så här en tredje engel följer med dem och sa med stark röst om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand och så vidare, men det här kopplas direkt om någon tillber vilddjuret tar dess bild, dess, dess, dess märke på sin panna eller sin hand vem tillber du? Vem gör du utrymme? Vem gör du tillträde i ditt liv? I av hela boken sagt den här kontrasten också mellan den treenige guden som ställs mot satans välde som består av onska, förförelser, frästelser. Och det här med sex, sex, sex. Vad har beskrivits i kapitlen innan? Jo, det har talat om draken, det har talats om vilddjuret från havet. Det har talats om vilddjuret från marken. Och läser man det, studerar man det så kan man se tydliga likheter mellan draken och faden. Man kan ställa likheten mellan villdjuret från havet och sonen. Och man kan ställa likheten mellan villdjuret från, från marken och den heliga ande. Alltså det här är alltså djävulens försök att imitera kopiera, förleda människor genom att vara så lik Gud som möjligt, men f- ännu inte vara Gud. Vad står talet sex för? Jo, det står för människans fallna natur. Människan skapas på, på den sjätte dagen. och föll i synd. Och därför står talet sex genom hela Bibeln för eh, människ- människans avfall. Tre sexer på en Ja, men det är ju som sagt tre eniga guden och försöker imitera. Det här är liksom det fallna demoniska systemet som försöker leda människor att tillbe vilddjuret istället för lammet. Och lammet är ju en bild på Jesus som gav sitt liv på korset som ett fullkomligt offerlam och du tycker det här är lite weird, ja men det är lite weird om man inte börjar förstå symboliken. Då blir det på boken weird, men det går att förstå. Låt oss läsa bara lite tidigare också då alltså versen efter det vi läser ut i kapitel 14 vers 1. Vad står det där? Jo, det står, och jag såg och se lammet alltså Jesus stod på Siionsberg och med honom 144 000 som hade hans namn och hans fars namn skrivet på sina pannor. Jag hör inte så många kristna som letar efter det här märket. Om vi nu ska tro att det här villrismärket ska vara ett fysiskt märke, ett chip, jag menar chip det är väl gammaldags vid det här laget. Nu är det ju biologiskt grejer, du kan liksom läsa av iris i ögat. Till och med finns det teknik som börjar känna igen människors gångstil. Så att det känner igen när de går i marken så kan du avläsa vilken människa det är. Alltså det finns ju creepy teknik på gång liksom, som ju är jättehäftigt då för att tänk om jag går in på min restaurang och så känner den av det här är den kunden som vill ha liksom en latte med en extra shot i liksom. Alltså espresso shots och inget annat Och så liksom kommer du fram och sätter dig Och så är de framme där och bara, Wow, vilken service liksom Det verkar ju jättehäftigt Sen kan det naturligtvis användas på många andra sätt då Kina är väl kanske längst fram när det kommer till att kontrollera Människor genom olika typer av teknik Men med chip, det är ju snart gammaldags liksom, Tänker jag Men det här märket då I boken 9 och 4 står det talas om att de som hade Guds sigill på sina pannor fick inte skadas varför skulle vi i så fall inte vara mer upptagna med att leta rätt på Guds sigill, Guds märke Nej, för vi förstår ju att det handlar inte om ett bokstavligt märke, vi förstår att det handlar om att Guds namn är skrivet över våra liv, det handlar om att vi har fått den heliga andel som ett sigill som en borger en borgenär liksom en, en borge på det som komma skall, och den direkta förebilden hittar vi i gamla testamentet i, i femte Mosebok 11 och 18. vad står det där då undrar du? Jo det står, ni ni ska lägga dessa mina ord på ett hjärta och ett sinne och binda dem som ett tecken på er hand och de ska vara en påminnelse på er panna. Guds ord, ni ska liksom, det ska vara det ska vara i er kropp. Liksom. Det ska vara era tankar, det ska, uppta, det, ska, det ska vara det ni är upptagna med. Och visst, fromma judar än idag, de tar ju det här bokstavligt genom att de binder såna här böneboxar. Eh, när de uträttar sina böner eller de ska gå till synagogan så binder de de här boxarna eh, och så står de och lindar och så ber de sina böner. De binder det i pannan, det har ni säkert sett, kanske ultrackert också, judar. Så de tar i dess bokstav att här ska vi binda det här och där i står den israeliska trosbekännelsen. Att Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Eloheinu. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det står i de där boxarna. Och visst, jag tror det det är inte fel att ta bokstavliga grejer. Men jag tror vad det verkligen handlar om. Det är ju att det är någonting djupare än ett, liksom ett bokstavligt märke. Det går att ha att göra med dina tankar, pannan. Vad står det för? Såklart vårt intellekt, våra tankar, våra, våra funderingar, våra beslut, våra viljebeslut. Vår högra hand, vad står det för? Jo, men det står ju för våra händers verk, för vad vi gör, våra handlingar. Så vad gör du med dina tankar, med ditt sinne? Vad gör du med dina handlingar i ditt liv? Är det någonting som tillber lammet, som tillber Jesus? Tillber Jesus eller tillber du genom dina handlingar, genom dina tankar, något annat rike? Och helt plötsligt så blir det här betydelsefullt för oss. Alla kristna i alla tider, i alla kulturer. Inte bara de som väntar på om chippen ska tryckas in i näven eller i pannan. Förstår ni? Hur snett kan vi gå egentligen? Undrar jag. Och du får gärna ha... Alltså jag säger inte att det aldrig kommer komma bokstavliga märken. Att det kanske kommer komma krav på att du ska göra si och så. Men det är inte det. Jag tror inte det är det som är i sensen här. Rikta inte din tillbedjan till något annat om. Eh, och... Eh, Vi ska öka tempot lite där, men det kommer gå bra. Du vet, och det måste betyda något också för de första kristna som läste detta. De levde i Romariket. De levde under ett antikristligt välde där kejsarna utövade sin makt på ett sånt sätt att kristna ofta blev dödade för sin tro. Och var man romers medborgare var tvungen att varje år offra till kejsaren. Om man inte offrade till kejsaren, då var man en outcast. Alltså man var utstött, man var paria, man var stigmatiserad. Använd vilka fina ord du kan komma på. Man fick till exempel inte vara med i dåtidens hantverksgillen, alltså fackförbund, om man inte hade offrat till kejsaren. Och förstår du, om jag som kristen har bekänt mig själv till Jesus Kristus, han är min herre och frälsare, och så tvingas jag gå och offra till kejsaren och därmed liksom dela min tillbedjan avse mig med min tro. Det var ju ett enormt pris. Men de valde, Johannes säger till dem, nej, offra inte till kejsaren. Ni får ta den smällen att det kommer bli tufft, det kommer bli hårt. Det kommer, ni kanske kommer få begränsningar i er handel. Ni kanske inte kommer kunna köpa och sälja så som ni vill. Men ta inte vildjures märke. Utan vår tillbedjan har bara en enda mottagare. Och det är den treenige guden. Och detta med antikrist då, som vi som liksom antikrist med stort a vi oss bara läsa igen 1 Johannes 2,18 på tal om detta, som vi läste för några veckor sedan. Kära barn, <laughs> den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma så har redan nu många antikrister trätt fram. Ja, det förstår vi att den sista tiden är här. Jag pratar med Stefan Svärd som har varit ledare för Emelska frikyrkan. Han leder nu Sebastian Staxe, ett organisation, han är ordförande för den. Och det som gör att han sticker ut är att han doktorerade i statsvetenskap på 80-talet. Han har 60 poäng i nationalekonomi och han har specialiserat sig på klimat- och energipolitik och har varit med på FNs senaste 12 miljö- klimatkonferenser. Intressant person. Utifrån sin roll som statsvetare så har han studerat olika regimer och lärt sig mönster som visar liksom antikristliga tendenser. För som det stod här så står det antikristande är verksam här och nu. Anti, det som är emot, eller det som är istället för Kristus. Det är verksamt om många då det här personifieras genom antikrister. <laughs> eh, ja, inget fel mot de som heter Kristen nu då. Det är inte det det handlar om. Eh, ja, ni får skratta, det går bra. Ni behöver inte skratta, det är lite, lite spänt stämning i Men antikristande. Som är verksam i den här världen. Han menar att den kan lättare få, få utrymme, fotfäst i totalitära regimer. Toppstyrd, statskontrollerad ekonomi, maktkoncentration, kontrollsamhälle, lögnen som verktyg, desinformation, fake news. Eh, någon som känner igen någonting som hände just nu i vår värld när jag beskriver det här. Jag tycker det finns en väldigt tydlig grej. Han skrev faktiskt nyligen på sin blogg, Stefan Svär, att Putin är en antikrist. Och lägg märk till en antikrist. Jag tror det är så. Man ser allt det här i hans ledarskap. Han tar beslut som är förödande för tusentals, miljontals människor. Han bryr sig inte om det. Han vill ha kontroll. Han vill ha makt. Han vill ha tillbedjan. Och han skyr inga medel för att kontrollera 140 miljoner vad de nu är i Ryssland, liksom till varje pris som helst. Och så har vi då den här ryskordodoxe patriarken Kirill som ni säkert har läst om. Som då ger sitt fulla stöd till Putin och hans invasionskrig. Snacka om en falsk profet. Snacka om någon som har tagit vilddjurens märke för att behålla sin status, för att behålla sina pengar, för att behålla sin, sin, sin makt i Ryssland. Och Till på köpet så är det självklart så att, att mängder av kristna i, i den ryska ortodoxa kyrkan, inte alla naturligtvis, förleds. För våran ledare säger att vi ska lyssna på Putin, vi ska göra som han säger. De förleds att ta av vilddjurets märke. Tänk på det. Det var likadant under Hitler. Supertydlig antikrist naturligtvis. Det fanns kristna som gick under Hitler. Godkände allt han gjorde. Ställde sig bakom det. Nu fanns kristna som sa nej. Vi kommer inte ställa upp på det här. Vi kommer bekämpa det här. Vi kommer, vi kommer ta dem smällan. Under Nazi-Tyskland, om en universitetslärare ställde sig upp och skulle ha en föreläsning och inte inledde en föreläsningen med att, att göra Heil Hitler, så blev han av med sitt jobb. Han kunde inte köpa och sälja. Utan han, om man inte tog Viljus om man inte tillbad Hitler, så blev han av med sitt jobb. Förstår ni, det här har relevans för alla kristna i alla tider. Inte bara de som väntar på någon slags boskapsstämpling i någon gång i framtiden. Okej, vi hoppar fram nu till, du missar väl inte uppryckandet? Du missar, vi släpper Viljus märke där. Jag tror att vad vi uppmanas till är att tillbe Jesus. Att inte ge upp, vi kanske får betala ett pris ibland. Det finns kristna över hela vår värld just nu som ibland betalar med sitt liv. Det har aldrig funnits så mycket förföljda kristna som det finns just nu. Men många av dem vägrar ju upp sin tro. Alla apostlarna, de tolv apostlarna, de dog som martyrer utom möjligen Johannes som skrev den här boken. De hade inte behövt bli korsfästa upp och ner. De hade behövt bli och mördade på de mest bestialiska sätten om de bara hade övergett sin tro på Jesus. Om de bara hade sagt nej, jag bekänner inte Jesus som herre. Då hade de sluppit det. Men de gjorde inte det. De betalade med sina, pri- med sina liv för att hålla fast vid sin tro och sin tillbedjan riktad till bara en herre. De vägrade att ta vilddjures märke. Och vilket pris är vi beredda att betala? Och det blir lite obekämt i arbetsrummet för någon tycker jag är konstigt som går till Pingkirkan. Stackars dig. Det kan vara synd om dig. Men förstår ni? Vi sätter det i lite perspektiv. Kanske är det ett pris vi får betala. Att liksom, okej, okay, du har fördomar. Vi tycker inte lika om allting men vet du vad? Det här har format mitt liv, Jesus har frälst mig, jag vill tillhör honom. All right. Du missar väl inte uppryckandet då? Den enskilda frågan som skapat mest rädsla är den här synen då på ett hemligt uppryckande av Guds församling. Och nu undrar du, vad är det här på väg någonstans? Alltså man tror alltså att Guds församling ska ryckas upp eh, hemligt. Ehm, och det ska då bli starten eller mitten på den sjuåriga stora vedermöda som apost- eh, uppenbarhetsboken 50-19 handlar om. Det som så dramatiskt visas i Left Behind-filmen eller böckerna. Tänk om du lämnas kvar. Så ska vi läsa då i uppenbarhetsboken om uppryckandet. Nej, vänta ett tag. Står det någonting där om uppryckandet? Nej, inte en enda vers som talar om någonting som har att göra med ett uppryckande. Inte en enda vers. Det bästa argumentet man har det är att ordet församling, eklesia, inte är med- i kapitel 4-21. till 21. Det är med i kapitel 1, 2, 3 och kapitel 22. Och det använder man som ett syn på att Nej, men här sker uppryckandet. För du är inte däremot talar som Guds folk, det talar som präster och kungar i Guds rike och så vidare. Men jag tycker att det är att greppa lite efter halmstrån. Det finns ett enda bibelord i Bibeln som talar om ett bokstavligt uppryckande av Guds församling. I alla andra fall, pröva menar det detta I alla andra fall så läser man in det från en redan bestämd övertygelse. Låt oss läsa. Första Thessalonikerbrevet 4, 15 17 för att läsa det enda bibelordet i hela Bibeln som bokstavligt talat talar om ett uppryckande av Guds församling. Spännande va? Första test, 4, 15, 17. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärk röst, en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. De som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upplanschera tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och då ska vi alltid vara hos Herren. Känner igen bildspråket? Basuner, skyar, det var det Jesus sa i Lukas 17 när han ska komma tillbaka. Det talar om Jesu återkomst. Kristus kommer i skyarna. Ordet som används, ordet för ankomst här i vers 15, det är ordet parousia. Och det är samma som används när man skulle ta emot kejsaren. Om kejsaren skulle komma till en stad och sa att till exempel i vår ska jag komma och besöka er i stad. Staden visste han kommer i vår men de visste inte när för att det var ju komplicerat, det var inte bara att hoppa på ett privatplan på den tiden utan det kunde ta månader att bege sig och man fick liksom bry- tänka på regn och väder och allting. När kejsaren närmade sig, då sände de bud in i staden så att en delegation kunde gå ut ur staden, möta kejsaren och sedan eskortera honom in i staden igen. Det är det ordet som används här för herrens ankomst. Så att, alltså, om något tänker jag då att vi ska få vara med och eskortera Jesus in, ner på jorden. Inte att vi ska försvinna bort i fem, sju, tre och ett halvt år. Det här är samma ord som används också här med att ryckas upp. Det är samma ord som används i aposteln 8 om Filippus. Det står om honom att han förflyttades på ett mirakulöst sätt. Det är samma ord som används för att ryckas upp. Harpaso. Hur har det så mycket grekiska? Jag kan inte grekiska. Jag kan läsa om det. Det är samma ord. Okej, den här synen då, den här futurismen som jag pratade om förra, förra gången och det är som ni säkert känner igen. Det är så att det här betyder att Jesus kommer igen med ett hemligt uppryckande tar bort Guds församling vilket då blir starten på den här bokstavliga sjuåriga vedermödan eller mittdiran. Detta kommer leda till en stor väckelse bland människor då alla kommer att se att de kristna hade rätt. Nu måste vi också bli kristna precis som Jesus första gången kommer det fördålda han föddes i ett stall och sen så redan in många år senare i Jerusalem så tänker man då, men det här är Jesu ankomst men han kommer först lite fördålt i, i skyn och han, han, han kommer ner men han stannar där uppe medan vi kommer upp och så vart ska vi liksom ska vi upp till dig eller ska vi gå hem till mig liksom? Var är vi på väg någonstans du ska ner och vi ska upp Var är vi på väg liksom. De var unga vuxna. och kunde inte bestämma sig vad det skulle vara någonstans. Eh. Och, eh, sådär. och det här kommer leda till att judarna steppar in igen och tar församlingens plats som Guds folk på nytt för att förbereda Messias ankomst. Det är det man tror då. Jag vill stoppa ett tag. Eh. Det här beskriver Jesu verkliga ankomst. Ingenstans i Bibeln finns en antydan om att Jesus ska komma och sen ska han vänta i tre och halvt eller sju år. Däremot är det väldigt tydligt det ska synas. Det är dunder och brak, blixar och dunder, magiska under. Jesus kommer, alla ska se det. Ehm. Och kanske detta är sätt att samla sitt folk inför Messias ankomst som, som Jesus talar om i Matteus 24, 30, 31 Då ska människosynens tecken synas på himlen. I jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt ska han sända ut sina änglar och de ska samlas utvalda från de fyra världssträcken från himlens ena ände till den andra. Vad vet jag? Jag vet inte. Och man kan inte bygga bergfasta läror baserade på ett bibelord. Man kan ha en uppfattning. Man kan tänka att det skulle kunna betyda det här. Men Dan Salomonsson som jag pratade med pastor i Uppsala, han sa så här att jag kan inte ha med i min förkunnelse att bygga min lära på ett bibelord. Jag måste ha minst två eller gärna tre eller fler för att liksom ta in det i min lära. Här finns det ett bibelord. Du säger, ja men Jesus säger ju att när han kommer och ska två arbeta på fältet en ska tas med och en ska lämnas kvar. Eller ryckas upp och en ska lämnas kvar. ja det är faktiskt inte vad han säger. Ska vi läsa? Matteus 24, 37, 41. Nu är vi snart på väg liksom igenom här. Jesus säger, Matteus 2437 41. Så som det var under Noahs dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt dem och drack De gifte sig, blev bortgifta ända till den dag de och Noah gick in i arken. Och de visste ingenting, för förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människan kommer. Då ska två män vara ute på åken. En ska tas med, inte ryckas upp. En ska tas med den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. En ska tas med, den andra lämnas kvar. I 1917 års översättning i Karl Tolses bibel står det att den ena ska bli upptagen, den andra lämnas kvar. Jag har inte sett någon annan bibel som använder det ordet utan man talar om att den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Och läser man i kontexten vem är det som ska tas med och vem är det som ska lämnas kvar egentligen? Ja, det använder bilden av Noah. I Lukas 17 använder han också bilden av Lot. Två exempel på Guds dom över onskan och orättfärdigheten. Och vilka är det som rycks bort? och Vilka är det som lämnas kvar? Det är de som har vänt sin rygg från Gud. Det är de som rycks bort. Det är Guds folk som är kvar. Så att det här kan vi inte använda för att liksom motivera ett uppryckande. All right. Det sista jag vill säga nu, så min poäng är att ett, upp, ett hemligt uppryckande faktum är att inga, inga kristna har trott på ett hemligt uppryckande gudsförsamling före 1800-talet. Inga. Uppryckande, det finns det liksom delade meningar om huruvida det kommer ske eller inte då. Men ett hemligt uppryckande, det kom in på 1800-talet genom den gode John Darby. Som sedan anammades av typ hela Pingst och så vidare. Uppenbarhetsboken 19 Världs ett 2. Eh, nu är vi... Ja, men kolla, jag har tid kvar. Det är otroligt. Är du... Är du ja. Har du på dig jubelskorna idag? Det är bra. Vi ska läsa uppenbarhetsmågen 19, 1 till 2. Eh, och tycker du att det här är lite väl magstakt? kom tillbaka nästa söndag så kommer Martin predika ett härligt evangeliet om att Jesus älskar dig. Och han vill förlåta dig allt och så kommer, han, kommer allt bli bra. Så här står det. Sedan hörde jag liksom en stark röst från en stor skara i himlen. Halleluja! Frälsningen och äran och makten till att Gud. För hans domare är sanna och rätta. Han har dömt den stora sjökan som fördärvade jorden med sin otukt och straffat henne för sina tjänares blod. Jesus kom första gången som ett offerlam. Han gav sitt liv på korset. Där tog han vår synd. och Han erbjuder frälsning för hela mänskligheten i alla tider. Det var Guds plan, Guds frälsningsplan. Att ge alla människor chansen. Att vända sig till honom. Att ta emot förlåtelse, försoning, frälsning genom honom. Han kommer tillbaka som kung och som domare. Och det kan vara svårt att få ta till sig det budskapet om att Jesus är kung och domare när vi har lärt oss att han var den som dog för mina synder. Han är både saker på en gång. Och det är därför också som vi kan vara trygga med att han kommer ha en rättvis dom för att han gav sitt liv på korset. Han vill inte att att människor ska dömas som inte förtjänar det. Han vill ge alla en chans att bli frälsad. Han vill ge alla en chans att vända sig till honom. Men det finns också ett stopp för onskan. Och det här temat då, om Guds dom över ondska och orättfärdighet det löper in i den väl Hur kan det få relevans egentligen? Ja, det får sin relevans i närheten till människors lidande krig och fattigdom. Om vi sätter oss in i de kristna, i människor som lider över hela världen de som just nu drabbas i Mariupol och liksom överallt och så sätter vi oss in i deras och vi läser då om Guds dom över onskan, över orättfärdigheten, över satans välde ja då får det sin relevans. Då är inte Gud liksom Alltså, Guds dom har ju att göra med hans kärlek. Du vet att utan dom ingen rättvisa. Vi förväntar oss att de här galningarna som, som har gett sig på våra poliser här de sista veckorna. Vi förväntar oss att samhället inte accepterar det. Vi förväntar oss att samhället säger stopp och belägg. Nu ska här att vi ska ställa sin rätta och även om det är ett nästan ett omöjligt uppdrag. Så är det det vi förväntar oss av ett, av ett liksom demokratiskt samhälle. Hur skulle vi kunna tro på en Gud som inte kommer döma ondskan? Det är ingen Gud som jag vill tillbe- till, tillhöra. Han liksom, där får det sin relevans. Och det här med, ja men det är så otäckt. Hur kan du säga det som kommer komma tillbaka? Det är egentligen ingen skillnad från att vara redo på att dö. Vi hoppas att vi alla ska få leva långa liv, friska och krya och må bra hela vägen. Och vara klara i huvudet och allting. Men vi vet att det finns liksom ingen... Vi vet inte att det kommer bli så. Vi vet att det kan hända saker som gör att vi rycks bort. Vi förlorar vårt liv långt i förväg. Och säkert har ni alla nära och kära som ni saknar. Som fick lämna alldeles tidigt. Att vara redo för er återkomst är samma sak som att vara redo på att dö. Och vet du vad? Vi ska alla en gång dö. Som Kent sa. Bandet Kent alltså. Vi ska alla en gång dö. Det var både Iron Maiden och Kent. Och vilka är de här som sker i och Dunder? Är det hey. <laughs> Ta med det hem. Du som, vi, 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 vi pratar om, det var musikquiz i kyrkan i söndags. Du behöver inte lyssna på det, det är lugnt. Eh, du vet att på samma sätt som vi behöver vara redo tror jag att dö. Så behöver vi vara redo på att Jesus kommer tillbaka. Då måste vi ha fått rätt ordning i våra liv. Vi måste ha rätt i våra prioriteringar. Vem är herre i mitt liv? Vem är det jag tillber? Vem är det jag tillhör? Vem sätter jag mitt hopp till? Vem satsar jag liksom mina pengar på? Vilken, alltså, gör jag det på mig själv? Att jag själv ska klara mig så gott jag kan? Eller gör jag det på en frälsare? Nu kan vårt underbara låtsomsteam komma fram här. Nu ska vi bara läsa ett sista bibelord. När vi gör det så tänker jag att vi ska... Stå står upp tillsammans här så ni varsågoda och ställer upp här när har lyssnat länge på mig nu det är faktum att vi alla en gång ska dö det är faktum att Jesus ska komma tillbaka vid en tid när vi inte vet det vi kan vänta oss hans ankomst precis som man väntade kejsarens ankomst till våren vi vet att det kommer att ske, vi vet inte exakt när det kommer ske kanske blir det vår generation, kanske blir det inte det men det är oss ett fokus att leva i Guds uppdrag. Det är oss ett fokus att ha ett ställt med Gud, att få leva heligt inför honom, att, att vilja leva ett liv som ära honom. Det är oss också fokus att lämna över någonting, att förvalta det Gud har gett oss på bästa sätt så att vi kan lämna över någonting till de som kommer efter oss, så att de kan bygga vidare. Och evangeliet kan göras relevant för alla tider, kulturer och sammanfattningsvis kan det beskrivas så här enkelt. Jesus frälser dig, inte du. Uppnabelsboken 7, vers 9-17. till Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av. Alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen, inför lammet. Klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. De ropade med stark röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste de fyra varelserna och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbade Gud och sa Amen! Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen! En av de äldre frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de? Varifrån kommer de? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammens blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra, aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.
0: Tack för att du lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengs.se Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka!